1: buenas familia, bienvenidos y bienvenidas a Campo Atrás, el podcast que escucha Mike de Anthony mientras ve cómo juegan... Los pivots en general. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas todo.
0: Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, tío. Sobre todo me gusta que hayas reformulado eh, el mítico show de Truman con ese eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas todo. O sea, eso no se le ocurrió a Jim Carrey, ¿eh? Jim Carrey está, está haciéndome sombra. Eh, eh, Jim Carrey que tiene un mote muy NBA que es la máscara. Dios. Es como Garnet, que es The Big Ticket. O sea, me gustan los motes NBA. Tenemos que hacer un programa que sea de los motes NBA que más molen. Ojito, porque creo que te lo comenté. Tengo
1: eh, la página de NBA eh, actualizada al castellano, digamos. La tengo. Eh, terrible error. Entonces eh, todos los nombres de los jugadores de la NBA me aparecen
0: traducidos, tradu mal traducidos al castellano. Es como la típica wiki esta de series de televisión. Yo recuerdo una de los Sopranos, que yo soy gran fan de los Sopranos. Que hay un personaje que se llama Big Pussy, Bonpensiero, oh. y que estaba traducido todo el rato como Gran Coño, Bonpensiero. Y digo, oh, qué maravilla, por pues, favor. Pues
1: algún día vendremos con nombres de esos porque hay nombres muy graciosos. Sí.
0: Hostia, yo como de NBA recuerdo... Joder, me gusta mucho a la gente 0-0, Gilbert Arena, sobre todo después de lo que pasó con las pistolas de Gilbert <risa> Arena. Me gusta Los, el, el gordo Barclay. El gordo Barclay me gusta mucho. Pero es que el mote El Gordo siempre mola mucho.
1: Doctor ¿Eh? Jay
0: Doctor Doctor D brutal. *Vin* eh, Sanity, de oh. Vince Carter. The Big Ticket mola mucho también. Eh,
1: eh, Big Fundamental, de Tim Duncan. Eh, Zach Lavin, menudo mote. Ah, no, es el nombre. Es el nombre, ah, cabrón.
0: <risa> eh, Flash, Flash. <risa> bueno, Flash. Way me gusta mucho. No, muy buena notes. Eh, por ejemplo... Eh, The King. Eh, bueno, claro. Eh, sea, The King, eh, no sé... Eh, Marianovich, eh, el avatar. Eso me lo he inventado yo. Pero parece un avatar, tío. El, el avatar, esto de las películas que eran azules, ¿no tienen un poco las manos y la cara como Boba Marianovich?
1: No he visto no. la película.
0: No, has visto avatar? no he visto Ahórratela, Avatar. No te preocupes.
1: Vale, pues ya está. Pues diré, ¿me
0: pondré a, Mar a Marianovich eh, una foto? Hay un vídeo está. de Marianovich en YouTube que es tan maravilloso que él juega un partido contra niños. Ah, lo he visto y los niños eh, él está como súper simpático cada vez que los niños van a tirarle estapona como diciendo ah, tomar por culo culos niños ni que quisiera yo que fueseis felices ¿no? me da igual me da igual todo. el gran troll eh, eh pues... Big Marianovich ojalá un equipo que confíe en él y le dice muchos minutos ojalá
1: eh, ojalá Dalas Dallas más eh, minutos hombre, hombre. renovadas hombre más minutos pues bienvenido bienvenidos bienvenidas a todas las personas que nos escucháis un día más muchísimas gracias por ese apoyo Sí, eh, sí, vuestro apoyo tenemos, es maravilloso. Tenemos un, un mal que hemos recibido, que lo contaremos en guagmal, obviamente. Eh, pero antes de nada, tenemos que empezar el programa siempre con, digamos, con la más rabiosa actualidad. ¿O, o no? ¿O no? Vamos, pero con noticias frescas. Con la jocosa. Vamos con la jocosa. El, va, va, vamos con la jocosa.
0: Aquí suele venir el, el ha análisis. Habido, ha, ha habido mucho político corrupto que ha ido con la jocosa. <risa> <risa> o sea, me ha perdido más que nombre de sección, me parece más mote de madame. Pero la, eh, el, soy el jocoso. Me, la jocosa actualidad, me gusta mucho. El jocoso, jocoso Mikel, me gusta mucho ese mote. Jocoso Mikel. Eh, taciturno Antonio. Me gusta mucho que Hola, mote. soy Jocoso Miquel. Y yo soy Taciturno Antonio. Qué bueno, qué bueno. Me gustan mucho ese tipo de motes. O Allí... sea, hemos empezado muy de motes, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes algún mote tú?
1: Eh, me amigos? llaman por el apellido. Pero eso no es un mote. Ya, no es un Pero yo tengo una anécdota muy graciosa eh, de Pablo y Barburu. La anécdota, eh, nosotros calificaremos si es graciosa. Es muy buena. Nosotros calificaremos es muy buena. <risa> a mí me parece que es muy buena Vale. Bueno, la cosa es que, eh, por si no le conocéis Pablo Ibarburu, eh, comicazo? colaborador Comicazo de La Resistencia Del Intermedio Bueno, la cosa es que eh, hace monólogos actu eh, Hemos actuado muy muchas bueno, veces juntos Muy bueno Y resulta que un día le pregunta le pregunta a Otro cómico, no voy a decir el nombre por si acaso Para guardar su identidad Pero le pregunta, oye, lo de, pa lo de Pablo Ibarburu ¿Es tu nombre o tu nombre artístico? Y Pablo Ibarburu le dijo no Pablo Ibarburu es mi nombre artístico. Yo en realidad me llamo Pons Metralla.
0: <ríe> Qué bonito, eh. Pons Metralla. ¿Qué te parece? Muy bien, una anécdota muy buena. Es graciosa, o ¿no? Sí. A mí Pons Metralla me gusta bastante. O sea, a mí me gusta lo de ponerse un mote a uno mismo. Yo hubo una época que decía que me llamasen el Big Papito. <ríe> ¿Sí? El Big Papito Lo que pasa es que nunca nadie me llamó el Big Papito Por Solo motivos a obvios a claro, claro, yo decía, eh, Mis amigos me decían ¿Quién va? Que se apunten a esta lista Y estaban Oscar, David, no sé qué Y yo, el Big Papito <risa> Y tú, como dices, Antonio, nadie te va a llamar así, no sé qué Pero me gustaría el Big Papito
1: oh, yeah, big, eh, Te voy a llamar yo a partir de ahora Big Papito Muy bien ¿Vale? Big Papito ¿Te vale, parece bien? Muy bien Bueno, vamos a empezar con el... Jocoso Miquel taciturno Papito Bueno, eh, vamos a empezar con la rabiosa actualidad con la jocosa actualidad. Eh, esta con vez. la jocosa actualidad, porque la semana pasada salieron noticias... Fresquitas. Eh, bueno, eh, unas declaraciones de Hola Yuwon. Oh, eh, cuando
0: Hola Yuwon habla, el resto calla y escucha. Yo,
1: a la mañana cuando he escuchado, bueno, cuando he leído eh, el tema de Hola Yuwon...
0: Por cierto, The Dream, pedazo de mote, por favor. Jaquín
1: the Dream Sí, sí, otro mote Pues cuando yo escuché, me parece la mayor parida que voy soltar en campo atrás en mi vida Pero lo tengo que decir Yo esta mañana lo he leído y Macho ha gracia y digo Lo tengo que decir en el podcast Hola, you Won Que suena a canción de de las Spice Girls Sí Hola, you Won. Bueno, sí, es verdad Es muy canción de estar de fiesta en el 2019
0: Y que a las seis de la mañana te echen con esa canción te, 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 te. Hola, bueno, no lo compro tanto, ¿eh? ¿Te imaginas eh, un vídeo de los mejores movimientos en el póster de Olajuwon con esa canción? O sea, es que desvirtúa totalmente el arte ofensivo de Jaquín Olayewon. Pues The Dream
1: ha dicho que Jordan es muy superior a Lebron. Eh, oh, yo creo que la quiere quiere casito. ¿Qué te parece?
0: A ver, yo creo que es una opinión. Es una opinión. Que, que, que se fundamenta en que Jordan era impresionante. Pero Jordan ha salido diciendo, a ver. A yo ver. creo que es muy, muy no. Yo creo que es superior.
1: Sí, puede ser. Pero ¿por qué tenemos que comparar a dos putos cracks como son Lebron James y... y mira, y... yo te lo
0: explico. Porque Hola, yo un tiene unos hermanos así de grandes. <risa> y, y que eh, quien venga a decirle, mira, Jaquín, creo que te has equivocado. Mira, esta se llama Jaquín. Y yo soy The Dream. ¿Quieres que te haga conocer The Nightmare?
1: ¿Quieres que te haga la de. La de. Toma, Big Papito.
0: Sí, sí, me, me gusta mucho Toma Big Papito. Yo creo que Hola eh, es una voz que respetada en NBA. Eh, creo que tiene muy buena re relación con, eh, con LeBron porque ha trabajado muchos veranos con él. Estos veranos sí, que eh, LeBron quiso funcionar mejor en el post y tal. Hola eh, fue su. su... Hay vídeos en YouTube sí, eh, eh.
1: De, de una hora de entrenamiento, los dos juntos. Ojo, eh.
0: Para mí, te digo una cosa, yo un jugador, uno de mis jugadores favoritos históricos. Me gusta. A mí ese jugador en el poste, ese, ese arte, para mí es un jugador bailaba, impresionante. Eh? Yo eh, podría estar eh, horas viendo vídeos de él bailando a, a un jugador que no me quedaba muy bien, que era Robinson.
1: Eh, la David Robinson. Que, hola won, hola won, eh, ha dicho eso. Y Jamal Murray ha dicho, eh, hay Ayagri, estoy a favor, estoy a favor, acepto, acepto eso.
0: Bueno, pues Jamal Murray, con toda la gran temporada que ha hecho, no está para decir que lebron es peor que nadie porque se lo cargó a lo loco. Efectivamente, Pero sí, ¿por qué comparar? Tienes razón, o sea, no... No hay motivo, ¿por qué?
1: A ver, si hubieran jugado en la misma época... Pues sí, es normal es que las... Pero claro, es que dos épocas hay 30 años de diferencia y nada que ver una época con la otra.
0: No, no, totalmente.
1: Ahora, yo para mí, después de decir que no hay que comparar... El eh, Goat. Eh, claro, Jordan es Jordan. Pero... Lebron, ya, es puto amo.
0: no es que haya tocado la puerta, es que la ha tirado, eh, ha dicho hasta aquí. Para mí ahora mismo el top 3 histórico es eh, Jordan, eh, Lebron... Y. Y Brian Scalabrini. <risa> El mejor jugador pelirrojo de la historia. Ha ¿verdad? dicho Jamal Murray que también acepta eso.
1: Le gusta. Jamal
0: Murray y yo, primo hermano. Está
1: Big Papito, I agree.
0: Big Papito, Jamal Murray. Eh, la mejor conexión que ha tenido Jamal Murray desde, desde Jokic.
1: <risa> desde ayer, ¿no? Desde ayer, claro.
0: <risa> Luego hablaremos de Jokic. Se subastan. Ahora lleguemos a hablar de Jordan.
1: Eh, ojito, porque se subastan seis anillos de un guardia de seguridad de los Bulls. En total se subastan 6 por 255.840 dólares. A mí lo que me llama la atención es que eh, todos los anillos no valen lo mismo. El del 91 es el más barato uh -huh. por 39K, 39.000 dólares, y los más caros los del 97 y 98, los que ganaron a la vez, eh, por casi mil dólares
0: Mira, yo solo voy a decir dos cosas, lo primero si un guardia de seguridad de los Bulls que es un trabajador honrado que se gana la vida eh, que mantiene a su familia y tal, si ese tipo tiene seis anillos y puede ganar mil dólares de eso no sé a qué coño ha esperado tanto tiempo
1: a que se revaloricen.
0: Eso es lo primero. Yo los vendo el primer día y digo: Mira, se me acabó la tontería, me voy de vacaciones con mi familia. Pero y... es que igual el primer día solo te valen 10.000 y ahora el más barato
1: 40.000. Pues igual... No te sé campaña... yo no de
0: esperar, pero es que a lo mejor ese señor se podría haber muerto hace dos años.
1: O, o, o ese mismo año, el, el año del anillo.
0: <risas> yo te digo una cosa y luego eh, le veo la, la razón a que unos sean más caros que otros. Y te lo voy a decir a todas. ¿Tú recuerdas contra quién fue la primera final de Lord Bulls? ¿A quién le ganó el primer anillo Jordan? Ojo. El último lo recuerdas, ¿no? El último, la canasta contra los Jazz, sí, sí. Es, eso es ah, inolvidable. El partido de pero Ariel el primero...
1: Con 39 de fiebre, pero... Los, ¿El primero?
0: No lo recuerdo. Lo, los Lakers de Magic. Creo que los primeros son, son más desconocidos. Están el primero contra los eh, envejecidos Lakers de Magic. El sí, segundo contra 71. los Blazers de, de, de Clyde Dressler. El, la famosa final de previa a los Juegos Olímpicos del 92, luego contra los Super de Son Camp, Gary y Payton, creo, y luego en la vuelta fueron dos contra los No, creo que el tercero eh, tengo... el tercero creo que fue contra los Suns de Barkley y luego en la vuelta fue contra contra los Sonics de Son Kemp y Payton y los dos contra los Jazz. Creo que los famosos son los de los, los jazz. Por eso creo que son los más caros. Sí, pero... Y que brilla más porque tiene menos tiempo. <risa> ¿Qué es lo que tenía que haber hecho
1: con los del 91? Venderlos ya. Sí, ¿no? totalmente. Ah. Han perdido valor. Pues bueno, eh, bien. Eso había que comentarlo. Había que comentarlo. Sí. La entrevista también hay que comentar. La entrevista de al Murray, en la que habla de, de sus jugadores favoritos. En la que sí. obviamente ha metido a Jordan, eh, Kobe eh, y a
0: Carter... Sí, eso me flipa que es como en plan eh, Jordan Kobe como muy obvios y Vince Carter, que es como un jugador sanity. menos corvio. A mí no me gustaba, o sea, me, sí, obviamente, jugador una superestrella en la NBA, pero no es de mis favoritas. Creo que... que se le ha inflado mucho por lo espectacular que era. Hombre, eh, y porque ha tenido, y porque se le ha respetado mucho también por la larga carrera que ha tenido porque joder, hasta el año pasado estaba ahí pues, Dándole.
1: Se, ha, se ha retirado con 42 años Sí, sí, sí. Eh, súper respetado
0: por todos totalmente. Y, y lógicamente. Pero dice,
1: a mí me llama la atención Antonio, que su jugador más difícil de defender ha sido Steve Curry
0: Ah, nos ha jodido, claro. Que dices, acabas de descubrir América Yamal Totalmente, pero. Y además yo me leí la entrevista y me parecía muy interesante porque decía, es muy difícil de defender porque nadie sabe qué cojones va a hacer. Es o sea, que... si le das un hueco, te mete un triple de 8 metros. Si le encimas mucho, eh, te rompe y te intenta hacer un caño. Es un jugador totalmente imprevisible y tiene muchísimas armas. Porque al final creo que eh, con Carrie a veces es hasta injusto. Porque se habla mucho de que es un gran triplista, pero es un jugador con unas. Con, una, con un nivel ofensivo en todas las pretendes eh, estas entradas a canastas con bombitas, a la a, eh, con izquierda, con izquierda con derecha, aro eh, pararse, aro, pa eh, aro pasado, eh, step back, tiene todos los registros excepto el mate, pero bueno, que no lo necesita. Que llega, que llega. Te mete de 8 metros, de 7, es, es un jugador ofensivo que ha cambiado muchas cosas en la NBA.
1: Pues ahí está, Yamal Murray. Pero vamos a ir con otros, otro jugador, eh, con Zach Lavin. ¿Por qué voy a hablar de Zach Lavin? Porque se ha enfadado por sus puntuaciones en el, en el NBA 2K21. Le han puesto un 85
0: y sí, se han ha mosqueado. ¿Pero por qué crees que se ha enfadado? ¿Porque le han puesto de más o le han puesto de menos? Hombre, yo me imagino que se ha enfadado porque le han puesto de menos. Ahora pero, le han puesto de menos. ¿La han puesto de menos? Hombre, ha promedio 85? 25 puntos por partido este año, pero en los Bulls que no competían. O sea, claro. creo que Zach lavine no es un jugador de, de equiparar. A lo mejor, mira, Jalen Brown es un jugador que ha promedido a lo mejor 5 puntos menos esta temporada, pero ¿es un jugador inferior a Zach lavine No. Por supuesto que no. O sea, creo que es incluso 2-3 puntos superior. Y destaca más. Y no, en, no, unos no, Boston, exactamente. En, en unos eh, Celtics que... ¿Es Bradley Bill eh, mejor jugador que mmm, Jimmy Butler? No, rotundamente no. no. ¿Tiene mejores porcentajes? Sí. sí, pero... ¿Dónde ha jugado? No quiero decir eh, en exactamente... Los, Washing o sea que... en los Wizards. Yo si me que sale que... decir los Washington? Los Washington.
1: <risa> los Wizards. Los yo Wizards. creo
0: que no, no tiene ningún motivo para quejarse.
1: Yo hablo hablo igual que tú. Eh, yo planteo lo siguiente, ¿vale? Voy a plantear las cinco mejores medias, porque él ha dado en 85 y yo he buscado las medias. Eh, a Lebron le han dado un 98, que es el jugador más valorado del uh -huh. juego, eh, sí, obviamente. Lógico. El primero que te eliges. Fíjate, eh, para mí Lebron, obviamente, es el mejor jugador de la liga en estos momentos. Le daría un 98, pero no me gusta jugar al 2K con Lebron.
0: No, no, ni con Lebron, ni con Yanni, ni con ningún jugador que no sea fiable del triple. O sea, para jugar con un jugador bueno de. Yo tengo claro y lo diré después quién es el mejor jugador para jugar con él en el 2K. Eh, Lo decimos después de decirlo Yo media. creo que
1: vas a decir el mismo que yo, pero bueno, Lebron 98, a Tocumpo le han dado un 97, a Harden le han dado un 96, a Kevin Durant un 95 y a Curry y Lillard, que comparten
0: eh, media, otro 95. A mí me pasa aquí que se han olvidado, yo creo, que con un año de lesión se han olvidado de dos jugadores. Y me parece que, que Harden no puede estar por delante de Durant y de Curry y, y creo que Janis tampoco eh... Creo que Durán y Curry Son de 97
1: Yo, pues fíjate Pienso igual que tú Y yo, mi jugador preferido Para jugar al 2K Es Kevin Durant
0: ¡Hombre! Pero dilo, de, de, dilo lo que, que... Di, dilo que dijiste La semana pasada eh, Sí, que tengo muchísimas ganas De ver a Kevin Durant O sea, es el jugador <risa> Que tengo muchísimas ganas de ver O sea, pero la voy a decir Lo dije la semana pasada Que lo voy a decir Todos los programas Tengo muchísimas ganas De ver a Kevin Durant Y es mi jugador favorito Por supuesto, del 2K Porque
1: entra a la te acuerdo, canasta, te entonces, machaca,
0: ¿no? tira de media distancia, tira de tres, defiende, es impresionante. ¿Y sabes cuál es para mí el más difícil de defender? Eh, Anthony Davis y Janis. Por cierto, me falta Davis en, en, en el orden 95. Eh, eh, creo que estaba, más,
1: pero estaba un poquito más abajo, eh, creo. Eh. Pero bueno, he puesto los cinco más. Sí. Bueno, eh, hemos tenido boda, Antonio.
0: Uh, Hemos eh, siempre, ¿no? En tiempos de COVID,
1: en tiempos de COVID, eh, Jokic.
0: Ah, pero en Serbia, quiero decir. Claro, <risa> eh, <risa> Entonces... eh, estamos muy a tope con Kevin Durán y con, y con la ya extinta Yugoslavia. Llevamos sí, sí. tres programas hablando de ella,
1: pero es que merece, merece ocasión. Pues Tengo Jokic? que hacer
0: un programa especial extinta Yugoslavia. Eh, ya está,
1: apuntado, apuntado queda, ya está. Eh, la gente, además,
0: lo, los, los, los seguidores ha, han dicho que están muy a favor de la del sí, tema sí. Yugoslavia.
1: Sí, 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 sí. Y eso nos alegra, nos alegra. Eh, bueno, pues Jokic se ha casado. Eh, en las redes sociales tendréis. Imágenes de esa boda, ojito a los bailecitos que se pega con sus 2-13, ¿eh? O sea, ese movimiento
0: de pies sí, eh, sí, sí. se le nota ahí un trabajo. De haber entrenado con Olajuwon, ¿eh? Sí, sí, totalmente. <risas> Olajuwon y él, eh, bailarines y ya después jugadores de baloncesto. Históricos. Madre mía, cómo se
1: movía en la pintura, cómo se mueve en su boda. Eh, Jokic, un grande, sin duda.
0: Yo creo que Jokic es un jugador, uno de los pocos jugadores de NBA que tiene que tener consenso de caer bien, de molar. sí. O sea, es en molón al máximo. Vamos a intentar hacer ahora, improvisado, un top 3 molón. Yo creo que un top 3 molón de, de estrellas de la NBA. Porque, por ejemplo, podría estar Taco Fall, Marjanovic... Sí. Y, y ahí caeríamos en el jugador alto gracias este. Yo creo que top molón es eh, Jokic. Eh, hostia, es, me has pillado. Es complicado, ¿eh? eh mm. Estoy pensando... Eh, eh, es que me salen normalmente siempre lo que no es nada molón. Claro. Eh, me sale mucho Wellbrook, que no me parece eh, sí, nada molón. Sí, sí, sí. Pero Molón. Pff, ¿Jokic? Jokic seguro, pero vamos. Eh, ostras, es complicado, eh. Hacemos un quinteto un día de. de, de, de molongo. Quinteto molongo De molongos. Creo que Don Chip eh, puede ser Molón. Sí, sí, pero. Trae Young el Molón. Eh. Trae Thru Young. Young
1: es, es molo, me parece a mí. Eh, Thru Young habla con Caruso y asúmelo ya también, <risa> que tienes 22 años y te vas a quedar calvito muy pronto. Asúmelo. Muy bien. Y, <risa> es y ya está. Eh, mira,
0: eh, te voy a decir tres no molones. Gobert, eh, Westbrook... Y Rondo. El hermano de Rondo. Mm.
1: Robert, eh, Robert... Eh, ben Robert...
0: Simmons. ¿Sí? no molón no me parece nada molón ¿sí? Es, no tira no me gusta que los jugadores no sepan tirar ya pero es que lo hace billombo triple... <risa>
1: pues ha casado he visto una imagen de los tacones de la novia eh, claro creo... se llaman ¿no? sí para ella andamios andamios, <risa> andamios. estaba casi al bueno aunque, no de
0: toda la vida, ¿eh?
1: Ojo con eso. Eso es un muy bonito, ¿eh? Sí, es porque muy bonito. Jokic,
0: en, eh, eh, no sé si habéis visto, eh, lo hablamos hace dos sí. semanas, la foto de Jokic hace cuatro años no era sí. el típico tío con el que te quieres casar.
1: Eh, no, era de registro de, de, de José eh, Mari de era Patria. El tí,
0: era el típico tío que mastica regaliz.
1: ¿Sí? Sí. El maquilgocho que se llama en el País Vasco. Oh, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Sí, bonito el, los que hay todos los nombres es a Bonito. Luego sí, igual significa una asquerosidad, es pero... Verdad, es verdad, ojo, ¿eh? El,
0: el Olenga. ¿Cómo era el, el Papá Noel? Olencero. El Olencero Qué, me bonito, mucho, qué sí. bonito,
1: qué bonito. Eh, bueno, vamos a ir... Eh, vamos a, a buscar también un poquito de draft, ¿vale? Porque Se el, el 18 de noviembre, It's si coming. no me equivoco... Es el 18... Sí. Eh, pues Minnesota tiene el número uno del draft. Y ha dicho como que todavía no tiene claro por dónde va a tirar, no sabe qué, qué, qué seleccionar, teniendo en cuenta lo que tiene... Y claro, no ve un candidato firme al número uno. Hay cuatro americanos, creo que para el top cinco, Creo que hay algún, se ha a un europeo del de Maccabi, creo que eh, no recuerdo los nombres. Bueno, no recuerdo los nombres. Y Lamelo también está ahí arriba, pero Minnesota aún no sabe qué hacer. Claro, eso le da margen a los demás, a los que tienen el 2, 3, cuatro y 5. Dice, es eh, que este no sabe, eh, vamos a tener todas las variantes
0: posibles. Sí, no sé, este año no viene con un prospect muy evidente como podría haber sido el año pasado Sion sí. o no, como otros años han sido por Ben Simmons y compañía. Minnesota es sospechoso habitual de no elegir mm. eh, excesivamente bien. Y me parece que que creo que es el proyecto más interesante de Minnesota en mucho tiempo porque han juntado dos jugadores que creo que pegan muy bien, como son D'Angelo Russell y Carl Anthony Towns, que además se llevan muy bien y creo que depende el futuro de la franquicia este movimiento ¿qué hagan con el draft?
1: Pues no lo sé mm, yo creo eh, que lo van a hacer como siempre, a última hora van, no, van a, no van a elegir bien o si eligen el que creen que va no va a funcionar. Anthony Bennett is coming. Anthony Bennett, eh, Andrew Wiggins.
0: Bueno, Andrew Wiggins lo eligió. Eh, ah no, Anthony eh. Bennett y, y Wiggins los dos lo eligieron los Caps. Y verdad. hubo un traspaso por Kevin Love que llevó es a. Verdad. Andrew Wiggins.
1: Es verdad, es verdad.
0: Pero bueno, Karen Towns es verdad que fue una buena elección, pero yo recuerdo la de que se eligió a Johnny Flynn y a, y a Ricky Rubio por delante de Curry, por ejemplo. Cuidado ahí No, bueno, a ver Pero Carrie tenía eh, podría,
1: podría entenderse Porque venía de Johnny Flynn Pero venía con los tobillos mal Stephen Curry Y venía Johnny de... Flynn con
0: el cerebro fatal También Y, <risa> y sin muñeca. Pero los,
1: los tobillos de Stephen Curry era, era como Vamos Lo peor que podía haber en ese momento Era un pero eh como lo de ese... Michael
0: Porter Jr. Con la versión Con el 15 del draft ¿Te arriesgas a un gran jugador Que está con la bandera roja le De lesiones? Yo creo que sí
1: A ver, sí Pero bueno Tampoco hay que echar la culpa ahora a nadie. Sí, hay que
0: echar la culpa, hombre. si ¿Sí aquí para qué estamos? Para juzgar, Paquete.
1: Bueno, pues. Esa ha sido la, la rabiosa actualidad. Eh, la jocosa actualidad. La
0: jocosa, la jocosa
1: actualidad de Mikel, Taciturno, Bermejo y Big no, Papito.
0: Era, nos, nos estamos olvidando de los ah, motos, no, era el, mi, Jocoso, Mikel. Jocoso, Mikel. Y Miquel? Taciturno, Big Papito. Big patito, papito. Pa, patito, papito. Papito. Papito, hombre. Papito, papito. has quitado todo el glamour. <ríe> Pues, y nada, hoy volvemos
1: con un con un jueguecito, venimos con el juego, suben, se mantienen y bajan.
0: Pero venimos con un suben, se mantienen y bajan diferente, Antonio. Sí, porque el suben, se mantienen y bajan durante las primeras semanas de programa con la NBA todavía vigente, eh, lo hacíamos para ver eh, qué, qué equipos jugadores estaban mejorando, cuáles estaban manteniendo su nivel y qué bajaban. Pero esto es como una adaptación del típico juego de eh, con quién te casarías, a quién te follarías y a quién matarías, eh, pero haciéndolo con... Eh, a nuestro estilo que es suben, se mantiene y bajan, suben, serían, yo creo que eh, con quién te casarías, se mantienen, con quién te acostarías y... Y bajan serían a quién matarías. Efectivamente. Y esto lo hacemos en nuestra manera. Y, y vamos a lanzar, en vez de hacerlo sobre actualidad, eh, vamos a poner a tres jugadores o tres equipos. Vamos a hacerlo con jugadores primero. Sí. Y vamos a ver eh, a quién le damos la máxima puntuación, a quién la mínima y a quién hundimos. Eh, creo lo que hemos es llamado, interesante. Pero
1: lo hemos llamado suben, se mantienen y bajan. Extreme Edition.
0: Extreme Edition. Porque Bonito. no es nada no fácil. No, 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 yo creo que no es fácil. Eh, empiezo yo, que esta Venga. me interesa mucho para ti. Eh, suben, se mantienen y bajan eh, de las superestrellas novatas. O sea, de estos eh, estas nuevas superestrellas que venían eh, muy interesantes, pero este año se han consagrado. Estos jugadores son Donovan Mitchell, de los Jazz, Devin Booker, de los Suns y Jason Tatum, de los Celtics. ¿Quién sube? Ojo, me voy a mojar, ¿eh? Creo que sube
1: Devin Booker. ¿Se mantiene? Jason Tatum y bajan Donovan Mitchell vale no me digas por qué pero creo que Devin Booker ya va a explotar definitivamente yo creo que ya explotado, pero el año que viene esta temporada va a ser el bombazo definitivo uh -huh. y Jason Tatum ya ha pillado velocidad crucero sí. ya tiene huele a estrella huele a estrella entonces ya le da igual y Donovan Mitchell tengo dudas tengo vale. dudas ha, se ha pegado unos playoffs espectaculares vale pero
0: creo que es mi bajan Antonio vale y en tu caso eh, suben eh, Jason Tatum, se mantienen Donovan Mitchell, bajan Devin Booker. Aquí hemos estado en desacuerdo. A mí Jason Tatum me parece que ha sido el jugador franquicia de un equipo que ha llegado, <coughs> perdón, a finales de conferencia, eh, siendo eh, a partir del parón de estar una superestrella promediando más de 25 puntos por partido. Eh, con un crecimiento constante tremendo hasta el punto de ser un gran anotador y un gran defensor durante toda la temporada y buen y llegan... reboteador muy buen reboteador pero sobre todo para mí lo más sorprendente es que pasó de ser un mal asistente a terminar los playoffs por encima de las cinco asistencias por partido o sea una mejora constante tremenda eh, normalmente hubiera dicho Devin Booker por delante de Donovan Mitchell pero me ha convencido mucho los playoffs de de Donovan Mitchell me ha parecido que ha empezado a ser tan efectivo como bonito o sea es un juego muy espectacular de ver y creo que en estos eh, playoffs han mostrado mucho carácter y Devin Booker lo pongo aquí simplemente por descarte y porque aún no lo he visto en las grandes ligas digamos yeah. ha tenido una gran burbuja sí. lo que bueno. pasa es que no le dio con el no. por, por los errores del pasado pero me falta verlo la, en, en el big time
1: bueno, pues eso se ha quedado ahí. Vamos ahora con otro, otro suben, se mantienen y bajan. Extreme Edition, en este caso, oh.
0: bases en su prime. Grandes bases. Tenemos tres. Venga. Chris Paul, Chris Ryan po Rondo. Pero vamos a poner a cotar, Chris Paul Clippers o Chris Paul Hornets.
1: No, no, Chris Paul.
0: Vale, Chris Paul en su prime. Vamos eso a es. hacer un prime largo.
1: Rondo. Uh -huh. Derrick, uy, Derrick Rondo. <ríe> Derrick Rose. Eh, Vuelvo. Chris Paul en su prime time. Eh, Ryan Rondo en su prime time. Y Derrick Rose en su prime time. Vale. Yo creo que aquí te voy a sorprender.
0: Vale, yo me va a doler lo que voy a decir, pero suben Chris Paul. Se mantiene en Rose. bajan Rondo. O sea, eh, esto ya más por gusto personal. Ya lo dije hace un par de semanas que Rondo es el típico que, admito que fue una súper, súper estrella. Pero que no era de mi gusto particular. Pero creo que como. Aquí cuenta que creo que el prime de Chris Paul ha sido muy,
1: mucho, mucho más, alto
0: más que... largo. Y, no, ha sido, para mí ha sido más alto el de Rose. El Rose MVP, bueno, MVP claro, es un nivel no es que nunca alcanzó Chris Paul. Pero el prime de Chris Paul es tan extendido en el tiempo que yo creo que lo justo es ponerle al por delante. Y creo que el prime de, de Rose es superior al de Rondo. Porque el de Rondo también es un poco más eh, elevado en el tiempo, pero creo que Rondo, solo jugador franquicia de un equipo aspirante, dos años. Que es el... el Bajón más pronunciado del Big C de Boston. Y esas finales de conferencia que acaba ganando los hits de LeBron. Ese prime de, de rondos muy bueno, pero creo que muy fugaz.
1: Pues digo, te voy a sorprender y pienso igual que tú. ¡Sube! Entonces, sube. No, no, pienso igual que Paul. tú. Eh, Chris Paul eh, se mantiene en Derrick Rose y baja a rondo. Vale, muy bien. Ya sabes que yo soy muy de rondo. Yo soy muy de Rondo porque... Bueno, a mí, a mí me ha gustado Rondo. A mí era un jugador que cuando hacía triple. dobles... Yo era nobles, fan,
0: eh yo era súper fan. eh. Con
1: su metro 85, cogiendo rebotes... y esas, sí, esas manos, machacando balones.
0: Esa, esa capacidad para ver el baloncesto, para pasar... Para para tener en la cabeza la jugada eh, previa, la que sucede en ese momento y la que iba a pasar.
1: Efectivamente. Eh, entonces, yo creo que Chris Paul... Eh, ¿Cuántas temporadas? Tiene 36 años. 35 años tiene eh, lleva 16 años en la NBA no ha tenido una temporada que digas nada este no. año no ha hecho nada no todas han sido si no han sido si no han sido de de, de 8.5 eh, han sido de 7.5 quiero decir o sea, es muy regular muy arriba y creo que, que creo que le ha faltado obviamente un anillo eh, con los Clippers
0: pero sí. pero eh, o, el, o el año que estuvo a punto el, el año de la mala suerte de Chris Paul que fue cuando se puso 3-2 contra los Warriors en finales de conferencia por delante de los Rockets y él se lesionó también, eh, creo que se mantiene Derrick Rose por lo que tú
1: dices porque el top de Derrick Rose es eh, modo dios, sí el año del MVP bueno y, y, y sí y, y previo al de año pre del eso MVP te iba a decir. Eh, con, con un año de novato espectacular también que ya decías
0: creo que de hecho si en vez de Prime, hablar de Pico, el Suben debería ser Rose, porque creo que ese Pico nunca lo llegó a alcanzar Chris Paul, aunque se quedó cerca, creo yo. Es Chris Paul Rondo, pero a nivel de Prime, que yo creo que lo concibo en algo más amplio. Sí, 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 sí claro. Creo que Chris Paul, Totalmente. para mí claramente, es el, el top de aquí.
1: Pues vamos con, con, con el vino de la cosecha del 2003. Sí, igual. ¿Qué te parece si vamos con LeBron James, Carmelo Anthony y Dwayne Wade? Vale. Yo tengo aquí también mi favorito. Sí, Suben... Eh... Lebron, por mi sí. parte, sube Lebron, se mantiene Dwayne Wade y bajan Carmelo Anthony. Sí, ¿Por qué? Porque, bueno, Lebron, obviamente, no hay, no hay sí, nada sí. que mencionar. Dwayne Wade, creo que ha estado muchos más años que Carmelo en un pico eh, bastante alto y recordemos el paso de Carmelo Anthony por los Knicks, que sí, que un partido anota 55, otro no, bueno, 63, muy bueno. pero... Pero. No, y
0: que, y que creo que se minusvalora su paso por los Nuggets. Hubo un año en finales de conferencia y tal que Carmelo era mucha tela. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Simplemente, que a nivel personal, me gustaba mucho más como jugador Carmelo Anthony que Dwayne Wade, su estilo de baloncesto. Sí. Pero el prime de Dwayne Wade de la final de la NBA es algo impresionante.
1: Cuando llega la NBA, papi, Big Papito...
0: Creo que eh, para que pensásemos en Dwayne Wade como una... Un jugador legendario de la NBA, que lo es, por supuesto, pero un paso más, eh, ese prime de 2007 nunca lo mantuvo. Eh, creo que fue como algo de un año que pegó el subidón y luego ya fue... ¿Hablas hasta de? ¿Perdona? Wave. Ah. Siempre fue una superestrella, los años dos los anillos de Lebron, la hostia. Pero creo que si hubiera alcanzado ese pico de 2007 y lo hubiera mantenido, estaríamos hablando de, claro. de un top histórico claro. muy elevado. ¿eh?
1: Y no hubiera estado el año pasado eh, o este año en el All-Star eh, robando puntos en el concurso de mates pues porque, porque no lo hubieran dejado ya, ya. es que claro aaron,
0: aaron Gordon, eh, Gordon está muy enfadado con sí, todo sí, sí.
1: jamás va a ir a su casa a, a ver a... mira, me he comprado algún chale nuevo no voy a ir a verlo <risa> me caes mal
0: mira, te digo otro que yo creo que es interesante venga MVPs 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 pero no MVPs muy locos no un LeBron un que tienen muchos MVPs te van a hablar de eh, dos tienen un solo MVP y otro tiene dos y recién estrenado eh, suben bajan suben se mantienen bajan de Kevin Durant eh, James Harden y Giannis Antetokounmpo eh, el suben para
1: mí es Kevin Durant eh, creo que es, es bastante jodido. obvio eh, si no hubiera sido por las lesiones estamos hablando de alguien que hubiera conseguido más MVPs todavía que hubiera conseguido más anillos todavía eso es indiscutible. Yo pienso así, Antonio. Pero tengo muchas dudas entre James Harden Mójate. y Janis Y me voy a mojar. Eh, de momento, a día de hoy, se mantiene James Harden y baja ante Tocumpo. ¿Por qué? Creo que Giannis ya lleva unos años en la liga, eh, haciéndolo bien y tal. Pero la explosión viene de tre hace tres años. Hmm. Mm, James Harden... Son más años... Creo sí. que en su etapa, cuando aún no había explotado como número uno para mantener una franquicia eh, a flote, en sus años que en, los, en los que estaba en, en, en Oklahoma, bastante. era un sexto hombre espectacular de decir, madre mía, que sale el chaval el turdito ahora, sale el zurdito ahora, sale sí. el turdito. Y Yanis, eh, tenemos que valorar solo tres años. Yo creo que para que se mantenga mínimo, tiene que hacer algo más. Vale, pues... Ojo, que sí, sí. <ríe> Janis, eh, eh, si alguna vez nos ves eh, Eres una puta máquina Pero, pero el es que estás hablando con, con Dios Y semidios
0: Yo te diría, eh, suben Kevin Durant sin ningún tipo de dudas eh, Se mantienen James Harden También y bajan Janis. O sea, te digo que Kevin Durant ya no solo por el tema De la lesión, creo que le perjudicó A nivel MVP dos cosas, lo primero El traspaso, la firma por Golden State Warriors que sí. se le vio como Tiene menor mérito por decirlo de alguna manera sí. que, eh, y además eh, que ha habido un momento en la liga en el que se ha premiado a jugadores. Por ejemplo, eh, los MVPs de, de Stephen Curry son para mí imposibles de discutir. Pero los de Westbrook, eh, Harden, creo que fueron en plan, venga, uno para cada uno. Luego también Janis el primero que yo creo que no sí. está merecido. Eh, creo que... O sea, que sí son, sí son merecidos, pero. Que pero... Kevin Durant tenga un MVP es el, el paso previo a lo flagrante que fue que Kobe solo tuviese uno. Claro. O, le, o, o Shaquille O'Neal. Lo que claro. pasa es que siempre ser muy equitativo con los MVPs, creo. Nunca. Tienes que hacer mucho para repetir o triplicar. No, repetir no es tan complicado. El tercero yo creo que viene sí. complicado. Pero bueno, creo que Harden tiene más carrera que Janis. Que Los dos han sido más sospechosos habituales en tema playoffs. Y de momento, hasta que si Janis da un paso el año que viene y se muestra más contundente en playoffs, tal vez. Y el, gane. Pues mira, vamos y tengo ir... una cosa: creo que el primer MVP de Janis se lo merecía a Harden. O sea, eran, sí. eran, eran eh, ¿no? Eh, a la inversa. Debería tener dos MVPs Harden y uno Yanis. Me gusta. Que es el de este año, por cierto.
1: Sí, sí. Eh, vamos ahora con los juniors, ¿vale? Te, te propongo yo ahora algo de hijos. ¿Te Venga. acuerdas del.? Del, del, del... Wow, mal de la semana pasada, ¿verdad? Pues eh, ven, venimos ahora con Michael Porter Jr., Tim
0: Hardaway Jr. y Kelly Oubre Jr. Vale, eh, sube eh, Michael Porter Jr., eh, se mantiene Kelly Oubre Jr. y bajan Tim Hardaway Jr. Creo eh, que Michael Porter Jr. es el mejor prospect de este trío. Totalmente. Eh, que Kelly Obrey Jr. es un jugador válido. Y que Tim Hardaway Jr. es un desastre.
1: A ver, no tanto como desastre. Estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que la millonada y la tajada que está sacando en Dallas es demasiado. Por un jugador que promedia, no sé si son cinco, 15 puntos, perdón. Creo que necesita algo más. Creo que necesita algo más. Estoy y tan con...
0: no eh, Tan. Eh, un jugador. Encasillado. Eh, tan en encasillado. No, y. Y encasillado en algo que tampoco... Él es como si fuese una estrella sin serlo. O sea, no tiene el talento para ser una estrella, pero su juego es como si fuese una estrella, que es tirar, tirar, jugar, botar, jugárselas botar, tirar... Y no es capaz de pasar, no es un buen defensor, eh, no es tampoco un gran tirador eh, liberado. No, no es un jugador que... No te, crea te tiros, no crea tiros. No, incluso creo que sí que los crea pero no los mete después pero, pero no es un tirador fiable liberado o sea no es un tipo que Don le genere ventaja y sepas que si está solo la va a meter no JJ Redick no, no le no. faltan muchas cosas sobre muchas facetas del estoy juego estoy de acuerdo
1: eh, creo que Michael Porter Jr. a mí me encanta es un proyectazo sí. que tiene 22 años creo eh, corrígeme si, si me equivoco no, no
0: sé exactamente pero vamos
1: pero es unas hechuras un, un 208 que, que dices ¡guau! Este, este ojo ojo eh, pues guay, 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 guay. Estamos de acuerdo en ese. Vamos ahora para acabar eh, con los más hypeados. Vale. Este lo he puesto ya última hora. Bien, me gusta, me gusta la sorpresita. A ver si... ¿Empiezo yo, te parece? Sí, sí, perfecto. Eh, Sion Williamson, por uh -huh. un lado. Tenemos a Thruyong, por otro lado. Y a Luka Doncic, por otro lado. Pues mira, yo creo que sube Luka Doncic. Sí. Se mantiene Thruyong. Sí. Y baja Sion Williamson. De hecho... En este programa, en Campo Atrás, tenemos una sección que se llama Las Rodillas de Sion, porque hablamos de lo que no creemos que se va a mantener, como Las Rodillas de Sion. Y yo creo que en esto Sion no se va a mantener, desgraciadamente. Creo que los futuros Doncic y Thruyon están ya en alza. Creo que Thruyon va a ser una superestrella. Luka Doncic ya lo es. Y creo que Sion Williamson se va a quedar cortito. Como uno aprende a mirar, eh, se va a quedar muy cortito.
0: Yo creo que esto es indiscutible. Que, por supuesto, el suben es Luka Doncic, porque es algo meteórico lo que, lo que estamos viviendo. Que Trey Young. Que, ahí hay dudas de cómo se pronuncia. Yo creo que es Trey. Yo
1: he escuchado True.
0: Bueno, pues Young. Da igual, da
1: igual. Hay que decirlo, como decía Ñaquicano, hay que decirlo con convicción. Through young.
0: Pues yo creo que eh, él. Es un proyecto NB impresionante. Y Sion es el que, el que tengo más dudas. Eh, más por tema de lesiones que por pero incluso sin tema de lesiones creo que son mejores prospect a día de hoy en, sí. en Trey y, y Donchi, yo creo que la lucha de Williamson es con Jamorant quién es más interesante a día de hoy y oh sí eh y quizás a lo mejor sigue siendo lo Sion porque piensas en en Jamorant que tiene muy buena pinta pero Sion es verdad que es un jugador que es especial el yeah. Jamorant también pero pero con estos no tiene nada que hacer yeah. para mí
1: vale vale pues, esta ha sido el suben, se mantienen y bajan extremo. Extreme Qué bonito queda. ¿eh? Muy bonito. Y bueno, hemos recibido una noticia. Eh, la semana pasada recibimos la noticia de que Kevin Serafin se retira a los 30 años. Y vamos con la sección retiradas tempranas. Pues, una no, vez más, como el propio no lo indica Antonio, retiradas tempranas. Vamos a hablar de jugadores NBA que se han retirado demasiado pronto. Sí. En este caso recibíamos el titular de que se retira a los 30 añitos después de, de una carrera de... Bueno, tampoco ha jugado muchos años en la NBA. Eh, ha, los últimos dos años se los ha tirado parados en el Barcelona y luego el último año creo que se ha tirado sin equipo. O sea, tres años creo que mm. sin jugar o dos años y medio. Y nunca ha sido un pivot dominante. Sí, vamos que a al
0: hablar. final Kevin fin nos, eh, nos ha servido para plantear esta sección. Pero por supuesto vamos a hablar de jugadores mucho más importantes que Kevin Seranfield. Kevin Seranfield en su, en su día pues jugador que parecía ser pues defensivamente correcto, te hacía algún gancho, bueno, un jugador de rotación en NBA que se quedó cortito y en y lo demostró que fue a Europa y no fue un jugador dominador tampoco, tampoco, ni en la época en la que hubo el lockout, creo que
1: estuvo en eh, tenía, era joven, tenía 22, 23 años, que decías, ¡hostia! Eh, que que ¡Qué bueno! Algo interesante. Pero luego llegó a, a los Spurs y, y tampoco... No, tampoco creo que tiene anillo, creo que tiene anillo me suena que tiene anillo, sí Vamos a ver, eso es el año claro. 2014 puede ser el primer MVP de las finales de De Kawaii.
0: No, no fíjate que todo lo no que digo no me suena ni los Spurs. No, no estuvo en Spurs, estuvo en Washington, en, 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 no en, Spurs, en New York, York y, en, y, en, y en Indiana.
1: Pues este es Mikkel, tirándose triples desde
0: 1991. Y metiéndolos como con Serafín, <ríe> o sea, ninguno. <ríe> pues eh, muy bonito,
1: muy bonito esto. Pues vamos a hablar de, de jugadores que se. Obviamente no, no venimos aquí a, a soltar eh, cosas que nadie sabe, pero, por ejemplo, Tracy McGrady
0: sí yo se creo que, prontito. Tracy McGrady ya no es eh, cuando se retiró, sino cuándo dejó de ser el jugador que conocíamos. Eso es, que mm, acabó muy pronto de ser la superestrella que, que, eh, que era. Exacto. Aquí, sobre todo, tenemos una anotación que pone en sus últimos años no cuentan. O sea, que para <risa> nosotros ya era un jugador retirado. Yo creo que Tracy McGrady era un jugador que le ha pasado lo mismo, que tuvo un prime tan tremendo y que se disipó tan pronto y que ese prime no le sacó tanta ventaja a nivel competitiva porque eh, nunca pasó con él como jugando, nunca pasó una primera ronda de playoffs, ya estamos ves. hablando de un tipo que fue máximo anotador de la NBA y sus últimos años en Orlando y sus primeros en los Rockets son un escándalo
1: sí.
0: son un nivel anotador que yo creo que luego vi por ejemplo en Durant un nivel anotador tremendo de much muchas facetas de, de 30 juego de y pico puntos por, por partido Exacto. Y, sí. y es muy triste que las lesiones, yo creo también poca ética de trabajo, un jugador que se valía mucho de su talento y que cuando el físico le empezó a nodar, eh, no dar, no encajó nada bien en ningún equipo, recuerdo unos años terribles en los Spurs, en los Hawks también, o sea, un final de sí. carrera terrible para, para, para el nivel ofensivo que, que ya lo quisiera bien. yo, Antonio hombre, claro, claro, ya lo que quisiera <risas> mucho pero, pero un jugador que no llegó a ser ni rotación de NBA cuando, cuando bajó el, el pistón bueno pues eh, siempre
1: recordaremos su mitiquísimo vídeo de, de la, aquella remontada a los Spurs sí. en, en 35 segundos, creo que remontó... 11 con... puntos en 33 segundos Eso es, que metió 3 triples, uno de ellos 3 más 1 y un robo de balón y creo que una canasta de 2 o 2 tiros libres, no, no recuerdo no, más. No,
0: eran, no, eran 13 puntos en 33 segundos, porque creo que fueron 4 triples, uno de ellos con adicional Vale, eso es y nada. Yo, mira, tengo un recuerdo de él. Uno de mis primeros recuerdos en NBA es en un All-Star. Ah. Que Tracy McGrady se hizo el típico mate de tirarse la tablero y colgarse. Recuerdo eso, como uno de mis primeros recuerdos en NBA, como diciendo: ¿Quién es este de ti? Porque está tan loco.
1: Hombre, aquel el mitiquísimo
0: eh, concurso eh, pues, de mates. Con... Probablemente mejor eh, partido All-Star de la historia, ese, ¿eh? El de eh, ese reunió muchísimas estrellas. Bueno, bueno como todos los All-Stars, ¿no? Pero, pero ese es muy especial, muy especial. Pues... Eh, he, he visto en All-Stars a Joaquín no, así que no me vengas con mierda, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Bueno, a ver a ver quién había en ese All-Star, ¿eh? Sí, seguramente estaría ahí algún matado. Algún ah, matado seguro. son Bradley. No creo. <risa> no,
1: no, no. Que Sean Bradley, si no sería de la puta rotación de Dallas. No, no. Eh, ¿Luego dónde estuvo ese hombre? Eh,
0: eh, poniendo armarios.
1: Sí, ¿no? <risa> Colocando las perchas él. Eh. Eh, yo siempre voy a recordar el mítico... Concurso de mates también junto a Vince Carter y, oh. y, y Tracy McGrady cuando lo estaban los dos en Toronto.
0: Creo que también estaba Steve Francis, si no me equivoco, sí, pero bueno, pero fue que también el concurso se de mates de Vince Carter. Sí, eso es. Los demás también fueron guays, pero Vince Carter.
1: Y vamos con otro compañero de Tracy McGrady, Yao sí. Min,
0: que solo disputó ocho temporadas. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero si
1: ese hombre está toda la vida ocho
0: temporadas? Sí, ocho temporadas, ocho veces suele estar, por el voto chino, tremendo. Creo claro. que Yao Ming eh, tuvo años de muchísimo nivel, de, de un jugador con muchísimo talento. Bueno,
1: también le metió un par de tapones Nate Robinson, quiero decir, sí, le machacó bueno, en la claro. cara Nate Robinson, pero, que le saca
0: siete metros y medio en altura. Pero pasa también un poco como lo de Sombraldi, o sea, al final un jugador alto, ver cómo le tapona, no cómo le machacan en la cara, suele ser bastante divertido. Hombre, claro, ya pero, te ganas la, el pero, respeto. Me parece que, Yao Min al final te quedas un poquito con la historia de que era un jugador chino, con mucho marketing y tal, pero tuvo temporadas de gran nivel, o sea, a nivel ofensivo muy interesante, defensivamente también muy bueno. Creo que fue un buen, muy buen jugador en NBA. Sí, sí, pero ocho temporadas. Claro, duró poco porque claro. al final esas piernas no
1: aguantaban. Ya dicen, ¿eh? Que las cosas del chino duran poco. Pues. Sí, son... <risa>
0: Made in Pekín. El que duró menos fue Greg de El recordar... Yo creo que es una potada volver a repetirlo, porque creo que es, en su vida ya tendrá suficiente tortura con esto, pero fue el número uno del draft de Kevin Durán.
1: Mira lo uno y mira el otro.
0: Era un jugador que pintaba muy bien, ¿eh? Se retiró en China. Este dato no sé si lo sabías. No, no lo sabía. Se retiró en China. Fíjate. No lo sabía. Pero era... Es que pintaba muy bien. Un pívot muy dominante, muy fuerte, hubo movimientos en el poste, efectivamente dominante. Pero pero no le dejaron, o venía sea las lesiones, la letra pequeña venía, las lesiones lo machacaron, pero hasta el punto de no tener cartílagos en las rodillas, algo muy loco.
1: Otro que tampoco mm, duró mucho, a Andrew Bynum, eh, caso parecido al de al de Oden, no tampoco le dejaron, se retiró a los 26, a los 26. y mí este
0: no me parece tan parecido a Greg Oden, porque no, creo caso, que esto viene mucho porque Andrew Bynum era un jugador muy volátil, muy complicado de llevar y mucho o sea, más pesado que Greg Oden sí. también es verdad. y, ta y también eso que Creo que Greg Oden fue mala suerte y Andrew Bynum fue una combinación de mala suerte y cuidarse cero.
1: Pero espérate, que hay un dato muy gracioso de, de, de Andrew Bynum, y es que se retiró a los 26, no llegó ni a los 27, o sea, no llegó ni ni, ni a suicidarse de un tiro sí, a los 27, los 27, pero resulta que nunca ofi ha oficializado su retiro. Es decir, igual, ahora mismo, Andrew Bynum está a los 33 años con el móvil así, en plan... A ver si me llama alguien. Ahí jugando en, a ver... en el Obradoiro. Igual está, está esperando. El muchacho lleva siete años. Joder. Igual está esperando que le llame a alguien. En, en los Paralímpicos
0: podría jugar ya, porque no, es <risa> imposible.
1: Igual tiene sitio. Pues
0: otro, otro Paralímpico, pobrecillo. Brandon Roy. Este la... yo creo que de todos los que hay en esta lista, para mí es el más, el más doloroso. Sí. Pues un profesional como la Copa de un Pino, es un jugador especial. Sí. Y en, de esa camada del 2007... De que todos pintaban a Super Street y se quedaron todos cortísimos. Me acuerdo, mm. fue el draft de Barniani, el draft de Brandon Roy, el draft de Rudy Gay, eh, de Adam Morrison. No sé si recuerdas a Adam Morrison, que era el chico este que tenía el bigotito, que eh, fue el número dos y le diagnosticaron diabetes y tuvo una carrera muy complicada ah. con eso. Eh, Randy Foy, eran un montón. Y uno de. La Marcus Aldridge, que yo creo que fue el mejor. Y eh, yo creo que el top fue Brandon Roy. Que a nivel talento. Eh, dio temporada de muchísimo nivel pero es otro que no tenía cartílagos en las rodillas que se hizo al final jugó como 4 o 5 partidos con los Timberwolves con una, un tratamiento experimental no y sí, nada imposible.
1: yo recuerdo a Brandon Roy contra los Mavs en una eliminatoria que creo que empataron a 2 ese partido que empataron a 2 que él jugó destrozado las rodillas las tenía hinchadísimas y empató luego ya da las 4-2 mejor equipo pero pero, pero Brandon Roy eh, no sé si metió veintipico, treinta puntos, pero de una manera que dices, pero si, si no puede ni andar, que estaba en los tiempos muertos, les po le ponían hielo para ver si sí,
0: era, era como pobrecillo, tío. Muy doloroso. Aquí en España se le criminalizó un poquito porque era como el titular de Rudy Fernández. O sea, Rudy era. Eh, compra. Claro. comprar. No, Rudy no juega mucho, es en plan, claro, pero porque Brandon Roy es infinitamente mejor. Porque es una puta máquina. O sea, exactamente, o sea, eh, Rudy Fernández. A mí siempre me ha muy buen juego eso, pero estamos hablando de un jugador de otro, de otro nivel y fue una pena la verdad porque además tenía pinta de ser un profesional muy o sea un gran profesional y además y ese talento es una pena que no pudiéramos disfrutar más de Roy y para acabar de Brandon Roy vamos con Roy Hiver. sí Roy Hiver, yo eh, este lo añadí yo y, y me me parecía que Roy Hiver como que yo creo que también por eh, una mala ética de trabajo o una, no capacidad, una incapacidad de no adaptarse a, a la nueva NBA desapareció después de tener un par de años muy interesantes que fueron en el, los Pacers defensivos de. 2012, Vogel. 2013, sí. por ahí. Sí, que era el Big Three de, de Miami contra contra los equipos de los Pacers, que lo recuerdo del tirón que estaba, si no me equivoco, el va a Darren Collison, el escolta era Paul George, el alero era Danny Granger. No, y Danny Granger... Lance eh, Stevenson también andaba por ahí. David West y, y Roy Giver. Y luego eh, Granger tuvo muchos problemas de lesiones y fue cuando Lance Stevenson fue... Ya mmm, se creció y era jugador titular de ese equipo, pero era un buen equipo. Roy Giver era un ancla defensiva, se empezó a mover. Dos dieciocho de
1: altura. Recordemos los dieciocho que hay que moverlo, ¿eh?
0: eh ofensivamente apañado, buen, un buen gancho un, un de decir, bueno, jugador lento y tal, pero el declive a partir de ese equipo... De, era entender que era un jugador que estaba muy inflado por, por, por lo que le ayudaba al equipo eso por... te iba a decir que como que el equipo estaba hecho para él sí. él, él ahí
1: era una pieza que encajaba de puta madre de,
0: de ancla pero tú tiene sobre todo un par de eliminatorias de playoffs de, de un nivel muy alto y que es una pena que se desintegrase tan pronto pues es jamaicano ha sido... además que hubiera molado mucho eh, verlo ahí campeonar un jamaicano
1: Uf, menudo porro se iba a fumar cuando en vez de el puro el porro el porro decir... del jamaiquino. pues esta ha sido la sección que tenemos preparada de retiradas tempranas y ha habido una noticia hoy Antonio, que me llama mucho la atención y es que hablaba eh, Shaquille O'Neal eh, como que aconsejaba a los jóvenes, diciéndoles eh, no os volváis locos cuando ganéis Just, dinero en la NBA Shaquille
0: O'Neal aconsejando a los jóvenes vaya tela. es que la cosa es
1: que Shaquille O'Neal se gastó su primer millón que ganó en la NBA, en una hora en coches lujosos y joyas <risa> Coches me...
0: llenos de joyas.
1: Sí, 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 sí. Entonces, yo me he puesto a, a indagar y he encontrado un artículo y una y un vídeo súper curiosos sobre Tyler. Erro, Hero, Harrow, Hero. Tyler Hero, el jugador de moda, en el que se gastaba o hablaba de lo, en lo que se había gastado su primer millón. Así que vamos con el primer millón de Tyler Hero. <risa> Ay, no, no, no,
0: no.
1: Hay gangas porque
0: Tyler Hero ya se ha gastado su primer millón. No sé... No, me parece, me eh, parece brutal gastar, eh, gastar su primer millón y yo pensando, ¿nosotros gastaremos a lo largo de nuestra vida un millón? Sí, entre casa y... Bueno, sí. Bueno, y, casa. Bueno, sí, sí. Puede ser. Sí, apartamento.
1: Entre pues, waps. <risa> Ojo. Echa cuenta, ¿sabes? <risa> los, los que te has comido, Antonio. Solo hoy. Bien. Eh, <risa> yeah. Pues la cosa es que más Pero mucha... comen unas migas muy ricas, ¿eh? ¿Sí? Con chorizo. Dios... Pues él no ha comido migas, no. no te voy a mentir. Pero de repente aparecía el organigrama, organigrama iba a decir, el... el... el, el joder. Organigrama. No, sí, lo eh, la gramán. factura. Sí, la factura de lo que se había gastado y resulta que aparece de repente un bolso Gucci para su madre.
0: Bueno, cuatro mil dólares. Un buen hijo, bien.
1: ¿Vale? Eh, un Mercedes para él,
0: 200.000 mil dólares. Bueno, vive en Miami y tiene que tener un deportivo. Sí. Un Jeep. Vale, igual innecesario después tenía de un Mercedes. un Mercedes de... 200. El Jeep, 60.000. Ropa, mil dólares. Eh, algo que para mí es inconcebible. O sea, pero no se la compró ahí del Stradivarius, ¿no? Dice que
1: cuando él no tenía esa capacidad económica, pues que las marcas le daban igual, pero de repente ahora su marca preferida es Dior. Es decir... Eh, tú le llevas claro. a Tyler Hero. A un, Le da un jamacuco. Le claro. da. Le da. Le dan convulsiona. Compra
0: <ríe> como... a los humanos.
1: No. <ríe> es como. Me llevo el edificio. ¿Sabes? Sí, pero y verdad, ya Podría está. hacerlo. Eh, el apartamento: 60.000k. 60, 60.000 dólares. 60k. 60.000 dólares en alquiler. En el claro. apartamento. Fantástico. Ojito alquiler. a esto. Eh, interior aquí en Madrid. Ojito a esto. Chef: 20.000 dólares. Eh, para cocinarle ahí espelta. Espelta. Un, un sí, sí, sí. El coche de la madre Bueno, una madre se la cuida 80.000 dólares, un Porsche Muy bonito Atento a esto
0: El coche del padre, mil dólares Un Jeep Se ve, se conoce que quiere más a, a, a mamá que a papá Efectivamente, ¿a quién prefieres? ¿A papá o a mamá? Eh, ¿Quién eres? El Jeep está contento con Taylor Hero, sí. por decirlo de alguna manera
1: Pero es en plan, ¿a quién prefieres? ¿A papá o a mamá? Es como, mamá. ¿papá quién eres? ¿Quién eres? Eh, mamá, te mamá. quiero más a ti Luego, comer fuera de casa 10.000 no,
0: no, no ha comido en el taco él, ¿eh? No, pero
1: por lo menos se gasta más en el chef. Y En el chef, sí, recordemos sí. que se gastaba 20.000. O sea, estamos hablando de 30.000 euros en comida. Come más en casa. Sí. Come más en casa. Eh, decorar la casa, 10.000 dólares. Bueno, ¿Quién no ha gastado 10.000 dólares en una tarde tonta en el IKEA? Eh, yo. Ni yo. Tiene uno, tal vez. <ríe> Ojo. Reloj y cadena, 30.000. ¿Pero reloj y cadenas en plan como que tienes un reloj de cuco y va suelto? No, no, ojalá, y de oro. Eh, no, no, en un reloj, que lo llevaba en ese vídeo, y una cadena que podía haberle costado 10 euros en el primario. Muy bien. Y lo que más me llama la atención, unas gafas de sol, para que no le dé el sol del reflejo del, del reloj, supongo. 10.000 eh, eh, dólares en unas gafas de sol.
0: Para mí no hay tanto sol para que unas gafas puedan valer tanto.
1: No, no, que, pero vamos, ni hay ni hay
0: tanta obra que, que, que dar no, en no, un nada, reloj nada. de 30.000. Yo si me compro un arcafor de sol de 10.000 euros y sale el día nublado, me pillo un enfado que flipa. <risa> ¿Qué te parece? Este millón.
1: Ah, por cierto, eh, si sumas esto, no da un millón. Que es como que dice ah, bueno, todavía no se ha gastado su primer millón. Además,
0: en, 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 en juegos de la Play 2.
1: Pero este vídeo es del año pasado, de
0: finales del año pasado. Eh, supongo que ya se habrá gastado su sí, primer millón. Sí, sí, en juego Monas, la mona, en... en, en... Suscripciones ahí a plataformas por streaming. Siete eh... Mercedes para la madre, porque sí. quiere mucho a la madre. A la, y la madre la padre. quiere muchísimo, es verdad. que el, el Comprarle una madre a su madre. <ríe> no llamarle abuela. No llamarle abuela. Eh, eh, Mamá Hiro. ¿Y nada? ¿Qué te ha parecido? Muy bonito, muy bonito. Sí, es verdad que son chavales los jóvenes y se lo tienen que pasar bien.
1: Déjale que camele. Déjame que
0: camele a los jóvenes.
1: Dije sí. Pues un programa más. Hemos llegado al fin, pero antes de irnos tenemos que jugar a Wogmal ¿Quieres presentarlo tú, Antonio? Vamos con... Uf, mal. ¿No te has Antonio? Eh, creo que sí. sí <risa> creo que, que hasta fatal. Bueno, como siempre dejamos las redes, eh, las redes sociales al final del programa, luego las dejaremos de nuevo. Nos han escrito... Nos han escrito, eh, vamos a, a mencionar a la persona que nos ha escrito, nos ha mandado su walk mal, que por cierto, me ha encantado, me ha flipado, de verdad. Sí, está muy currado, ¿eh? Sí. Eh, es verdad que yo había pensado algo parecido alguna vez, pero nunca lo había dicho, pero creo que yeah. la, pero la manera de decirlo de, 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 de Adrià Garnica eh, me ha encantado, ¿vale? Vamos con el walk mal de un Atrasers. Una traser. Una traser. Una sí. traser, ¿vale? Wogmal. Buenas, mi podcasters favoritos. Muy bien. Empieza bien. Empieza. Ah, empieza... Ya... Amor, amor. Dorándonos, dorándonos la píldora. Os mando un Wog para la semana que viene. Los Nuggets hacen un traspaso, un traspaso por Lonzo. Por eso he dicho traspaso. Por Lonzo, hacen otro para conseguir un pick alto en el draft. Y seleccionar a Lamelo y firman a Liangelo Ball. De esta manera, en el quinteto, podríamos a Bol Bol Ball. ball, ball Vol-Bol. Que dice. Falta otro para el quinteto. Lo sé. Pero así jugarían. Vol-Bol-Bol. Y Vol-Bol de pivot Con un quinto jugador. Y se jugaría. En el Bol Arena de Denver. Muy bien. Son Lonzo Bol.
0: Liangelo eh, Bol. Leangelo Bol. Lamelo Bol. Lamelo Bol. Y el hijo de Manute Bol. Que es Vol-Bol. Eh, yo, mira, me gusta mucho. Pero me gusta a nivel naming me gustaría más una combinación y sería eh, eh, sin necesidad de, de tener los tres Ball eh, tener a dos y sería eh, eh, Ball, el, el actual Ball, Lonzo lonzo Ball eh, Bradley Bill eh, Laminel eh, Ball, Ball Ball y Taco ball y sería como a nivel mínimo un poquito más ball, eh, deal, ball, ball, fall, exacto ball.
1: Claro. Eh, creo sería... que a
0: nivel naming Molaría un poquito más Porque el otro Mola muchísimo Es la hostia Pero queda así como bol, bol, El otro sería Ball, bill, ball eh, Fall, ball y, y me gusta muchísimo Me encanta Sí, sí, muy bueno Me encanta eh, bueno, eh, Adrián Garnica Gracias
1: por Much, escribirnos
0: Mucha creatividad ahí eh, Unos minutos invertidos en, en algo que nos hace felices Y, y me gusta mucho ¿Vas tú el tuyo? Venga Venga, el mío es un poquito largo eh, Los Clippers Traspasan A Patrick Beverly Paul George Jamaica Green, Montreal ¿Mm? Harrell Reggie oh, Jackson, hostia. Kawhi Leonard eh, Marcus Morris eh, Joaquin Noah Patrick Patterson, eh, Luke Williams Landry Samet y Ibi Kazubach Espera, An espera, ¿Es, es posible que hayas eh, mirado... Sí, todo el roster de los flippers <risa> <risa> Por, ojo Por eh, 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 por eh, Avery Bradley Kentelius Catwell Pope Alex Caruso Anthony Davis, eh, Jared Dudley, Danny Green... Eh, Doyle Howard, LeBron James... Kyle Kuzma, Jabal McGee, Marquise Morris... Ray John Rondo y J.R. Smith... Y eh, resulta que eh, toda la plantilla de Clippers pasa a ser de los Lakers... Y toda la plantilla de Lakers pasa a ser de los Clippers... O sea, están en las mismas condiciones que este año para comprobar dos cosas... Uno, si eh, los Clippers actuales en los Lakers son capaces de, de ganar un anillo o si los Lakers actuales que han ganado en ellos serían capaces de ganarlo en los Clippers y si la Mística Clipper es real
1: o sea, no, cambi no cambiarían ni nada. de casa ni nada nada, nada, nada eh, eh, es, bueno, lo único que
0: cambiarían es que cuando juegan de, de, en casa Ahí, el no, suelo es diferente Exacto. no, no, pero son los mismos equipos y quiero ver si el equipo campeón actual podría campeonar con el logo de los Clippers si la Mística es mayor que el equipo me encanta
1: maravilloso.
0: Pero ha sido bonito como eh, me lo he tenido que abrir porque ni de sí. puta coña... Eh... No me voy a apuntar
1: todos. No, no, no. Me encanta, me encanta. yo voy, Pues mira, el mío tiene que ver también con, lo,
0: con los Lakers. Sí, es, es un equipo conocido. Eh. <risa> <risa> Atención. Sasa Pachulia. Muy bien, ya empezamos bien. Un nombre que me gusta. Que creo
1: que está en Detroit. Vamos a comprobarlo. Mm, deja la franquicia. Sasa Pachulia. Voy con mi guachmal Sasa Pachulia, jugador actual de los Pinstons, Deja la franquicia. Carmelo Anzoni ya ha decidido su sí. futuro. Eh, sigue lo... Sí, están los, en eh, los Pistons, han acertado. Vale. Venga. Car... Mira, empieza de nuevo. Mi hubo mal. <ríe> Sasa Pachulia, jugador actual de los Pistons, deja la franquicia. Carmelo ¿Oye? Anthony ya ha decidido su futuro. Admite un rol secundario, ojito, eh, como el que no quería, que ya hablamos en campo atrás en ediciones anteriores de que se estaba ¿Quiere firmando. Quiere dinerito. Kain Corber, deja los backs para firmar junto a Sasa Pachulia y Carmelo Anzoni. ¿Vale? ¿A dónde van? ¿Dónde recalan? En el equipo campeón de la NBA, en los Lakers. De este modo LeBron, Carmelo Anthony, Kyle y Sasa se reencuentran. Dirás reencuentro, el reencuentro del draft de 2003. Claro, eh, eh. O sea, no, no, lo único que quiero hacer con este con estos traspasos es que hagan un reencuentro, que hagan una comida de quintos. Ah, muy ya bien. están, muy bien. Solo para recordar tus tiempos, en plan de. Sí, señor, me gusta eh, mucho ja, eso. Ja,
0: ja, te estás quedando sí, la Sí, la, la, la típica comida que siempre intentas organizar con los de secundaria y nunca la haces. Nada, nada, nada. Una broma donde. Me has recolocado ah, con, con Pachula y con Corner porque de 2003 siempre me acuerdo de los muy buenos. Me acuerdo de LeBron, de Carmelo, de Way, eh, de Chris Boss, pero nunca me acuerdo de. Corber también estaba. Pero Pachulia también estaba. He querido
1: buscar a alguien que estuviera eh, jugando.
0: Pachulia, el típico busón que ahora. Pachulia, pues ya, pues ya se ha casado, ha tenido hijos y ya y ve sigue la siendo vida una de otra busón, manera. Pero sigue siendo un abusón. Carmelo, que era el, el típico jovencito ahí que se quería comer el mundo y no le ha ido del todo bien. Lebron, que es como el que se ha licenciado en Harvard. Me gusta pero, mucho pero o sea, ¿No te parece maravilloso? O sea, es,
1: sí, sí, plan, sí, las conversaciones serían eh, Te estás quedando calvo Y tú gordo sí. Yo tengo cuatro anillos y, y a mí me follaron los hits no, sí, sí, sí. En plan ese rollo, ¿no? Pero, ¿te, acuerdas estás... cuando,
0: ¿Te acuerdas cuando yo te pateaba el culo, Lebrón? Eso nunca ha pasado, Sasa o sea, <risa> 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 Igual a hostias ahí andarían Pero nada más pues, Me gusta mucho ¿Sí? Precioso Pues, pues nada, Creo vamos... que mucho nivel en este World Mal Por ¿Sí? parte de ambos eh? Está feo que lo diga yo Pues vamos a dejar aquí las redes sociales De Campo Atrás
1: para que nos mandéis vuestros huevos wow mal o lo que sea, ¿vale? Que también queremos actualidad eh, sobre el hijo de uno de nuestros atrasers, eh, sí, sí. Eh, Higueras, ¿era?
0: Higue Pablo, Hile pa Pablo Higueras. Higueras,
1: a ver cómo va el hijo. Y nada, si Antonio. Sigue, si, sigue, si, sigue, si sigues teniéndolo en
0: custodia, estamos contentos.
1: <risa> Haznos una llamada perdida, por favor. Eh, pues nada, este ha sido el campo atrás de esta semana. Muy Espero que hayáis disfrutado, nosotros hemos disfrutado muchísimo. Y nada, Antonio,
0: un placer. El placer es mío. Nos vemos siempre
1: en la siguiente semana. Edición,
0: sí, señor. Y a vosotros también. Nos vemos